0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到了每周四的 Podcast 时间了。上几集我们分享过了，在学校经历到校园霸凌的事件，而校园霸凌事件之所以能够真正的结束，从我的生命里彻底消失，是在我国三的时候，很顺利的在我的各种努力之下，终于考上了台中女中这件事情之后，那校园霸凌就真的没有再发生到我的生命里面来了。我觉得，对于当时候的我来讲，是一个很大很大的解脱，也是第一次我人生中很认真的想为自己去争取点什么，也很顺利的在那那一次的经验里面，我能办到，我能够为自己，呃，透过自己的努力去，去到自己想去的地方。那那次的小小成功呢，让我可以每天呢不需要再和会霸凌我的同学们相处，而会换到一个新环境里面，会到台中市区和来自全台中市或者是中部地区各各个学校的同学一起相处，我觉得是人生里面很大的一个新的进展。而在进入到学校之前呢，其实我心里是带着很多很多的期待的。啊、呃，当然，女中里面已经有我认识的一些学学姐们，那我也很期待能够在学校里面跟她们见到面。那也入学之前就一直听说中女中的社团是很丰富的，我自己也很希望可以找到一个呃，吸吸引的喜欢的社团。高中那段时间，其实回想起来是我现在记忆相对淡薄的时间，是一个心情上、状态上都很。复杂，很难用简单的言语去轻易的把它说清楚的一种成长的阶段。那是一个思想正在慢慢成熟，但是呢，呃，想要获得自由，但是真正的自由却还没有来到的时刻。那。并没有办法像朱天心的《吉壤歌》里面写到的那种高中时代的岁月里面，有那么多的呃小细节或者那么多的情谊可以被深刻的记住。现在回想起来，好多的东西就是变得太模糊了，因为那时候高中的生活里面，呃，很大的一部分还是在于要升学，必须考大学。所以呢，反而也是遇到了一个新的瓶颈跟挑战。那这个未来我会再慢慢来跟大家分享。在这个状况里面，其实艺术对于我来讲，也像是一种身心的解药一样，让我总是能够从这种重重的束缚里面迎刃而出。而那个时候的我在人际关系上，其实，嗯、呃，因为长期受到被排挤跟被校园霸凌的压迫，所以。对于跟人的相处，是总是还是有一点点忐忑的，而有的时候也会是退却跟退缩的。有的时候，当同才们很尽兴的在玩的时候，我不一定能玩的那么尽兴；或者当同才们对于，嗯、呃，当时候该尽的义务跟责任都能够很明确的时候，反而我自己是模糊不清的。那对于我来讲，这些。在现实生活里需要尽的责任跟义务，好像都是一个像摇摇摆摆、模糊不定的一种，我自己也捉摸不定的一种状态。那那样的状态，呃，自己也讲不明白是什么，就是在在呃一个身心灵即将成熟的期间里面遇到的一种困境，而唯一会让我感到真实的跟。呃，心灵是敞开的东西，就是艺术。在每一次的画画课里面，在美术课里面，我能够感觉到我的自由，或者是我的痛苦，那那种感受是很深切的。而且，呃，我能将它表达出来，只有表达出来它之后，我会觉得我好像是存在的。而这样子一种。呃，模糊又清晰的感觉，很很奇怪的，在很早，大概十六七岁的时候就已经发生在我身上了。而我想在这里先分享，在进入到这样一个状态之前，呃，就是从国三毕业要升高一的这个暑假呢，其实我参加了全国视障生夏令营。那这样的夏令营，它是举办给全台的高中跟大专生都可以来参加的。那这场夏令营就跟小时候参加的视障生夏令营一样，给我带来很多的呃感动跟启发，甚至是呃有过之而不及的。呃，这次的夏令营里面，我认识了好多个朋友，到现在都还一直有联络。比方说像是雨婷啊，或者是秋妙啊，或者是呃另外一位大哥，我们都是视障生。那在呃参加活动的时候，刚好我们。啊，聊得特别来，我们会分享自己的情况。那他们刚好都年纪比我大一点，他们也会跟我分享进入到高中里面，在不同的学校的高中里面就读是什么样的状况。那一次活动举办在山林溪，我们也是以一个小队一个小队的方式，每一个小队都有大概十个视障生，人数是不少的。那由淡江大学的呃学生来当我们的队辅，他们也很有耐心在陪伴我们。而四天的课程里面是很丰富的，有团康，也有生涯探索的课程，也有辅具定向的课程，就是对于视障生来讲是呃很实用的。那另外，我们呃每天都玩得很很尽兴，甚至有一天呃要结活动要结束最后一天，我们甚至玩到通宵聊通宵，就是总是有很多的话题可以一直聊，尤其是因为彼此的身心状态比较类似的时候，总觉得在一个呃正在发展阶段的过程里面，是会很需要有同才相互支持的。我在国中的时候，我的。班上跟我们学校也没有什么视障生，那我跟视障生的连接也是蛮薄弱的。可是到了这个视障生夏令营之后，嗯、呃，就是开始跟这些。跟我一样的视障生可以有更多的交流跟互动之后，我就觉得不会那么孤单。那升到高中之后呢，我们虽然都回到各地了，在各地读书，但是我们会有部落格，会写网志，我们也常常会去看对方的网志，会互相交流，就会形成很好的情谊，很好的关系。那隔一年也会继续再参加视障生夏令营，又可以再见到对方。那其实高中对我们来讲，普遍的烦恼就是课业吧，课业的沉重跟呃，对于自己的表现可能不一定很很满意。这样子的情况是比较严重的。那这群朋友就是可以彼此互相鼓励啊，或者是分享怎么样可以用辅具更快速的来呃解决课业上的问题，让我们能够更好的、更有效率的达到自己想要的目标。或者甚至在社团上，或者是一些课外活动上也会分享一下，可以参加些什么是有趣的。就是在高中的时候，嗯、呃，虽然课业占了很大的分量，但是其实我们总是还是很希望在小小的呃喘息的空间里面，还希望有一些可能，希望自己能够呃有其他的发展或者其他的突破，那种想往是很少去停止的。那我觉得女中是一个是降生相对比较。多的地方也是一个能够嗯有彼此互相鼓励的地方。我们有一个资源教室，呃，我们每次有活动或者是需要考试的时候都会到资源教室来，中午也可以到资源教室去，呃，会会有的。有些课程如果说跟不太上进度的话，甚至可以申请另外去辅导。那我记得资源教室的老师也是很关心我们，常常会跟我聊天。我觉得刚考上女中的时候，心里对自己是带着很大的期待跟满足，也觉得自己不是需要再追求其他人世俗的那种。物质的东西，或者一些名牌啊，或者是一些呃很娱乐性的东西，而是我可以安静的在书里面去找到我的嗯、呃、梦想跟我的志向，然后可以因为有了女中的这个身份，我确实远离了校园霸凌，我可以受到一定的保护，我能在一个呃相对稳定的环境里面去感觉到放放松身心下来。那我记得。刚开学的第一个礼拜吧，我我们都会有直属学妹学姐制，就是比方我是一年八班，那我们二年八班的学姐呢就会来一年八班认她的学妹，认学妹就是她可以随意的去。呃、嗯，找一位学妹当她的直属学妹，就是不限定是哪一位。所以呢，这是一个蛮好玩的游戏吧。那直属学姐跟学妹之间的，嗯，会有什么互动呢？就是可能节日的时候会互相问候啊，或者是生日的时候互相送卡片。那在嗯有运动会或者是圆游会的时候，会互相到对方的班级去给对方支持跟鼓励。呃，这是女中的一个有趣的传统。那我记得我自己的呃直属学姐呢，她也是一个视障生，刚好她在二年八班，所以她呃知道我也是视障生，就很理所当然的认我当学妹了。那我们这三年的呃友谊里面其实很深厚，到现在我们都一直还有联系。他的视力状况是能自行行走，也能，嗯、呃，看见一些比较大的东西，但是呢，有的时候也会比较容易疲劳，所以，呃，比较小的东西也是看得不是很清楚。我们也会分享彼此的这种，呃，视觉的状况啊，以及如何去应对，如何去调整。那当然，大家高中的时候心情都很敏感，很很纤细，在很多时候，嗯，能够互相鼓励是一个很好的精神资源吧。我记得以前学姐常常写信给我。然后也会做一些小手工艺给我，我都觉得很感谢有他的鼓励。因为女中真的是一个高手云集的地方，在学习上面，就是每天上课的进度都很多，那课业量也很大，每天也有很多的呃社团活动。大家不管是呃国音数或者是美术课、音乐课，每一个科目大家都好认真。那。有的时候就会从国中进到高中的时候，会突然发现自己的能力跟自己对自己的期待可能不是那么的相符的。那在整个班上的那种自信感跟成就感也没有那么高的时候，其实每个人都很,很敏锐，也很善感。那我,我也记得，像我的学姐，她有一阵子状态不太好的时候，她也很少来学校。我们知道那种情况的时候，最需要的不是一种，嗯、呃，你一定会越来越好的鼓励，那样的鼓励只是一种，嗯、呃，只是另外一种伪装吧，而是一个需要真正的支持，就是不管你今天你的成绩怎么样，你都是你，你都不会因为你的成绩而有所不同。而是你只要能够呃找到你喜欢的事情，照你的步调慢慢往前走，那你在那么多所大学里面，应该就会有自己的去向。我觉得这样才是一个呃真正的支持。但是在当时候那个很很呃比较高压的环境里面，就是会感觉到，其实呃大家同才们之间还是大家都会呃去希望往一个。很好的学校去的，比方说台大、清大、交大、成大，就是这些很好的学校。所以呢，呃，很少人会去告诉你一些，嗯，这些主流之外的看法。或者当有人提起这些主流之外的看法的时候，也不是那么容易被接受或被赞同的。那我记得我的第一年就是在这样子的一种，嗯。有点期待，又觉得生命里有有一些新的脱胎换骨的感觉，但是又有了更多更多的压力来了的一种状态里面度过的。而呃，我印象很深的是，一年级的美术课里面，我们还是有美术课的。那美术课老师。让我们用一种特殊的眉彩，可以直接画在木头上、木头的箱子上。那我、我那时候只要是美术课，我都会很用心地在构思我要画什么，要表达什么。我记得那时候我画了一个正在旋转的一个漩涡，漩涡的中间有一朵正在绽放的玫瑰，那玫瑰的后面是一个暗色调的宇宙。那花了也是花了很多的时间，我把这幅画的光影跟色彩呢叠得很丰富，也受到老师很大的赞许。其实那个时候，我觉得自己的状态就像那个漩涡，就是呃有很多的东西摇摆不定，然后没有没有办法，呃很平静的去面对自己的新生活，都还在处于一个摸索的阶段。而且呢，有一个很大的压力在那里，但是呢，又希望自己能像那一朵玫瑰花一样，能够绽放起来，一直在鼓励着自己。而那时候在学校，我觉得能让我最自豪的也是在美术课了，因为，呃，每次在美术课的时候，即使我已经很久没有去画室画画，我只是自己在家里画，那即使过那么久，那在。众位同学之间呢，我的画还是能够很突出的被老师看见，我觉得那是一个对我很大很大的肯定。我那时候的画里面呢，就会把更多的心情画进来，就是已经不只是像呃以前单纯画一个物像表现物像的光影跟跟它的色彩感、体积感而已，而是更多的是在想着自己的当时候的。呃，情绪当时候的整个处境，我觉得那是一种呃，对于艺术很好的开始的过程，因为呃是用心去直接接触艺术的，而不是只是在意艺术的表象。而在那个很敏感的年代里面，呃，很幸运的刚好有艺术这样一个媒介能够来表达，所以能够呃在里面画画出一些。呃，很丰富多元的语汇，去把内心各种复杂的感情跟复杂的状态把它传达出来，就是艺术在这个时候对我来讲已经开始有一种不同的意义了。在那里，我会感觉到，呃，我是活着的。可是呢，呃。我也知道，我没有把我所有的时间都放在艺术。其实我还有好多的时间，可能在写国文啊、背英文或者算数学。但是只要在艺术的课程上，我就是会觉得自己是快乐的跟，跟呃很放松的。其实像我们现在在接触高中生、嗯、也是这样子的，高中生有很多的。呃，敏锐的、敏感的思绪跟心情，所以当带领他们在创作或者是接触艺术的时候，我们可以更好的往感知的这个方向去发展，带他们把各种情绪创作出来，他会很有力道跟生命力。当然，这个指的不一定只是做抽象或者做做具象的东西，抽象或具象其实都可以，它只是一个媒介，而是更多的是在创作的那个过程有没有把心里面所想所感的东西投入进去，投入进去之后再转换出来。如果能做到的话，那这件事情就会变得很动人。这也是之所以我觉得在呃十六到十八岁这么黄金的阶段，其实很适合带着高中生去读阅读经典或者是阅读艺术的大师的创作的原因。因为其实，在这样一个很敏感的年纪里面去接触一些呃精华的作品的时候，这些作品里面的细节的感情，他们的韵律都会带给这些呃奔腾的生命一些新的启发跟能量的。那以上呢是我们今天 Podcast 节目的分享，希望大家喜欢。下一集我们会继续分享更多和美和艺术相关的故事。谢谢大家的收听，我们下周再见喽，拜拜。